0: ¡Buenos días! Esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 2007. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general. Apple en particular, redes sociales, producida personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es miércoles 9 de junio de 2021 y voy a hablaros de mi primer día con iPadOS 15. Pero antes, quiero presentarte el curso de productividad personal Take Action 100% online y a tu ritmo, diseñado por José María Villarmea, consultor y formador en productividad personal. Seis módulos, 29 vídeos y hojas de actividades, todo diseñado para que tengas, por fin, un método de productividad y gestión personal. Consigas tu mejor versión, alcances tus objetivos y equilibres tu vida personal y profesional. Incluye tres meses de línea directa con José María para resolución de dudas. El curso cuesta 145 euros. Pero los oyentes de Milcar Daily tienen un descuento exclusivo del 55% hasta el día 25 de junio, quedando un precio final de Fink 65 euros. Entra en jmvillarmea.com barra Milcar para conocer el curso y aprovechar este descuento. Eh, hoy es el día de la región de Murcia. Mm, mucho ojo con esto. Eh, el día de la región de Murcia y el día también de los Logroño, me parece. De la, de la Rioja, evidentemente. Eh, y aquí estoy, aquí estoy cumpliendo, evidentemente, con vosotros. Porque quiero contaros lo que ha sido mi primera experiencia con iPad OS 15. He podido instalar sin problemas la, la beta de desarrolladores en mi iPad Pro de 10,5 pulgadas, dado que los sistemas operativos de este año habida cuenta de que realmente no tienen grandes cosas, mejoras sustanciales así de mucha intensidad, pues evidentemente se remontan al, cre al cretácico en cuanto a eh, dispositivos desde los que están disponibles. iOS vuelve a arrancar desde el iPad eh, 6S y eh, iPadOS arranca desde el iPad Air 2. Así que evidentemente todos los iPad Pro están metidos en, en la historia. Eh, bueno, lo primero eh, y es un perder. En el en iPadOS 14 tenemos la posibilidad de mostrar los iconos en pantalla más apretados o más separados. Pues esto lo hemos perdido. Aquí son más separados y punto final. No hay más vuelta de hoja. Pero oiga, es que lo de más apretados tenía mucho sentido porque con la resolución retina y más ahora con el micro LED o el mini LED o lo que ustedes quieran y las pantallas más grandes, imagínate un, un iPad de 12, no sé cuántas pulgadas, eh, pues que, que no, que eso lo han quitado. Y se acabó. Bueno, vale, de acuerdo. Cosas, eh, bueno, pues lo, lo primero es recuperar un poco ese momento de la Keynote en el, en el que sin sonrojo Craig Federighi nos cuenta cómo podemos insertar widgets en medio de los iconos de las aplicaciones en la pantalla de inicio. Y también nos cuenta, sin reír y sin llorar, cómo han incorporado la biblioteca de aplicaciones al iPad. Es espectacular ese momento de la keynote. Es uno de los, yo creo que de los momentos históricamente más tristes de Apple, donde salen a contarte que en un sistema operativo, sus novedades son las que... Ya tenía el año pasado eh, su sistema operativo hermano y lo hacen con total impunidad. Realmente eh, se ha perdido la vergüenza por completo en esa casa a la hora de tomarnos como imbéciles a los usuarios. Hay otras cosas, bueno, pues que podremos juzgar que eso podría estar antes o después, pero no estaba en ninguna parte. ¿no? Son cosas completamente nuevas, independientemente de que nos puedan parecer poco o mucho. Pero que esto, que es viejo, porque tiene un año. Vale, eh, tú me lo presentes como una novedad increíble y presumas todavía de ello, Es de tener muy poca vergüenza, mucha cara dura y mucha falta de respeto para tus usuarios. Dicho lo cual, pues sí, evidentemente he estado configurando algunos de estos widgets para colocarlos entre entre las aplicaciones. Hay evidentemente versiones nuevas de los widgets, por ejemplo el widget de Apple TV de Apple TV, pues el grande, pues es más grande, tiene más, más información, evidentemente a medida del santo la peana, ¿no? todo esto digamos son cosas esperables. En cuanto a las cosas nuevas que he podido probar, bueno, el sistema de, de multitarea, por así decirlo, de tener varias aplicaciones en pantalla, pues es básicamente lo que ya había adelantado, es decir, el, es el mismo sistema que existe que ya tenemos, simplemente tiene algunos añadidos de interfaz que son muy interesantes. Ahora ya no dependemos exclusivamente de las aplicaciones que tengamos en, en el dock. Es decir, hasta ahora, cuando yo quería poner dos aplicaciones compartido pantalla, podía lanzar una, pero la otra tenía que estar en el dock, porque yo tenía que ser capaz de arrastrarla. ¿no? Ahora, tal y como vimos durante, durante la, la keynote, esto ya no es necesario, porque incluso cuando lanzas una única aplicación, los tres puntos de, de, de la multitarea están activos siempre. Entonces puedes pulsar esos tres puntos y la, eh, te ofrecen tres opciones. Seguir como estoy, dice la aplicación, lo dice ella así a toda pantalla, quedarme a, a mitad de la pantalla derecha o eh, más escoraica a, a la derecha. Escojan la opción que escojas como de momento estás con una sola aplicación, la aplicación va a hacer lo que vimos en el vídeo de la Kino, que es irse asomar la patita simplemente por, un, por una esquina de la pantalla para permitirnos movernos por nuestras pantallas de aplicaciones y elegir cuál es la otra aplicación que queremos poner junto, junto con esta. Y al hacerlo es cuando entonces esta aplicación que ha estado escondidica se suelta. Y la verdad es que en ese sentido es muy interesante, ¿no? El, es decir, el que en vez de estar arrastrando y, y, y suponiendo cuándo tienes que dejar de arrastrar y en este momento y hacer así un gesto para arriba y para abajo, que los gestos están muy bien y yo no digo que no, que no los tengan, uh, pero realmente esta solución de interfaz es mucho más práctica que cualquier otra cosa que haya existido en, en este sentido y me reitero no recuerdo exactamente cómo era aquella que, aquella cosa que decía Steve Jobs o que o de Apple o lo mismo ni siquiera eran, eran de ellos no de eso de eh, cientos o miles de nos para un sí o algo así no quiero imaginar la de soluciones distintas de interfaz que han tenido que estar probando para llegar a este, a este punto. ¿no? Insisto, todo lo que son capaces de hacer, con tal de no darnos un sistema de ventanas flotantes eh, como realmente se merece este dispositivo y como es capaz este dispositivo de poner, de poner en funcionamiento. Es, es más, dime que no, dime que no es posible. Resérvalo solo para el iPad Pro. Te lo compro, le acabas de poner, es que parece ser que se nos ha olvidado ya, ¿no? Hay mucha gente que habla eh, en, en estas 24, 48 horas, no sé, depende de cuándo escuchéis esto, que han pasado en la Keynote, Escuchas cosas que son realmente eh, terribles, ¿no? Como por ejemplo, hombre, claro, es que el M1 en el iPad, pues tampoco es porque ellos quisieran acercar el Mac al iPad. Es más bien una cuestión de economía de escala, ¿No? ya que vamos a fabricar M1 s pues vamos a fabricar un chingo más los metemos también en los iPads que total los iPads Pro tampoco se venden tanto eh, y nos ahorramos de desarrollar una 12X o una 13Z o una de no sé cuántos ¿no? vamos a recordar cuando nos presentaron esto ¿qué es lo que, qué es lo que ocurrió? pues nos mostraron un vídeo muy chulo donde un ladrón entraba abría un Mac eh, Apple Silicon le sacaba el procesador y luego se lo ponía a un iPad y luego se quitaba la capucha y todos veíamos que era Tim Cook. Yo grité como un histérico después de ese vídeo maravilloso. Es que no es simplemente que le estés poniendo un procesador concreto, el M1. Es que por si a mí se me ha olvidado, me estás enseñando en pantalla que es el mismo procesador del Mac y tu marketing se basa en eso. Con lo cual tú ahora mismo no me puedes criticar a mí porque yo tenga ciertas esperanzas de que tú vas a sacar un sistema operativo acorde a lo que me has enseñado en la keynote anterior. Y todos aquellos que tratan de justificar el movimiento de hardware de Apple por economías de escala y todo ese tipo de cosas, pues realmente le hacen, muy hacen flaco favor a, a toda esta situación y en muchas ocasiones pienso que, no sé si realmente se lo creen o es que también nos quieren tomar por idiotas, porque como fanboy que, que soy y que he sido y que seré, en muchas ocasiones justificamos conductas y decisiones de Apple precisamente por esa ceguera, esa ceguera que como fans tenemos. Hay, yo hay ocasiones en las que no estoy así de ciego y eso pues me permite ver y señalar, ¿no? y esta creo que es que es una de ellas. Eh, desde luego, aparte de, este, de esta, este truco de interfaz tan interesante, una de las cosas que más me ha llamado la atención y que es lo que yo realmente quería probar de esta generación del sistema operativo eh, son pues estos modos, ¿no? Estas, ya, ya, ya no tenemos simplemente el modo no molestar y, y el modo normal, ¿no? Sino todo esto que Apple llama ahora concentración y que nos permite eh, pues, crear distintos modos para configurar nuestros, nuestros dispositivos. En concreto vienen predefinidos el modo no molestar, el modo trabajo y el modo personal. Y yo he estado trabajando, evidentemente, con el modo trabajo. Para empezar, le he señalado las personas de las que yo puedo recibir notificaciones durante el, el momento de trabajo y también puedo establecer qué aplicaciones están autorizadas a mandarme notificaciones durante ese periodo. En mi caso esto es, esto es un poco eh, useless, no, no, no tiene mucho sentido, no tiene uso. ¿Por qué? Porque desde que estoy trabajando con un Mac en la oficina, aunque el iPad viene conmigo y, y está conmigo muchas veces encima de la mesa, básicamente la función del iPad suele ser el de segunda pantalla eventual del Mac. Lo utilizo con Sidecar como segundo monitor ocasional. O en ocasiones también para confiarle la noble tarea de reproducción de podcast con Pocket Cast, pero le he desactivado todas las notificaciones porque realmente no, 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 me son, no me son de utilidad. Es decir, que ahí está esa opción, pero realmente he activado las notificaciones urgentes, también le he dicho lo de compartir el estado de, de, de concentración, en fin, para que para eso repercute. Eh, ocurre también por ejemplo en el coche, cuando activas el modo coche y le envías un mensaje a alguien, por ejemplo, bueno, tú no, mi mujer, por ejemplo, cuando sale, se monta en el coche, se le activa el modo coche, eh, entonces yo le mando un mensaje y a mí me, me responde diciéndome, estoy en el modo conducir, ahora mismo no estoy para ya, tonterías, tal bueno, pues esto es una cosa parecida y luego tenemos la opción de la home screen, que esto es muy interesante y es el, el custom pages. El decirle: Mira, cuando esto esté activo, quiero que me, de todas mis páginas de aplicaciones, quiero que me muestres solo esta. Entonces, yo me he configurado una página. De aplicaciones, digamos, de trabajo, y he elegido que solo esa aplicación esa página de aplicaciones se demuestre. El resto están en la biblioteca de aplicaciones, que por cierto tiene una animación muy chula, eso sí lo tengo que, que reconocer. Y luego, aparte, eh, tenemos en cuanto a opciones de atenuar pantalla, de entrega aplazada de notificaciones y de ocultar los globos de notificación, que insisto, eh, para mí no opera. Luego tienes la activación inteligente o el poder activar esto en función pues, de, de otros parámetros. En concreto, yo lo he hecho en función de la hora porque mi horario laboral, yo trabajo en una oficina y yo quiero estar ahí para de modo trabajo hablando, digamos, del trabajo mío de, de la empresa, con lo cual lo he activado de 8 a 3 de lunes a viernes y no le he dejado la posibilidad, esta maravillosa de la activación inteligente, que incluso promete que eventualmente pues, eh, pues va a aprender qué horas son, en qué sitios, qué, qué uso de aplicaciones y un montón de cosas. Bueno, esto me lo voy a perder. Entonces, bueno, lo he configurado, este modo de trabajo, y muy bien, muy chulo todo el proceso de configuración, pero como os he dicho, realmente no puedo, no puedo explicar eh, cómo ha sido, cómo. cómo digamos, el, ¿no? el alivio que siento de tenerlo activo. ¿Por qué? Porque ya mi iPad está con todas las notificaciones desactivadas. Sí os puedo contar que cuando activas el modo trabajo, al igual que te sale una media luna eh, arriba, al lado del, de la batería y todo eso, pues te sale como una especie de, de personita en un line yard. Ya sabéis, estas cosas que llevan en muchas empresas eh, esta tarjeta identificadora que te cuelga del cuello, eh, llamadas esquilas cuando se trata del ganado y la, llamado lanyard cuando se trata de trabajadores, bueno pues sale el, el monito ese ahí arriba y luego eh, cuando eh, activas la, el, la, el modo personal lo que te sale es simplemente el, el dibujo de, de una persona, una cabeza y un, y un medio cuerpo. Tú también puedes crear otras, otros modos, Él te ofrece ejercicio, juego, lectura y también un modo personalizado. Y, bueno, pues esto es una cosa muy interesante. Pero, eh, insisto, no es ya que tenga el iPad eh, con las por defecto con las notificaciones eh, apagadas. Es que yo estoy trabajando y tengo eh, Big Sur en el Mac y eh, iOS 14 en el iPhone entonces por mucho por mucho que el iPad entre en modo Zen ¿no? y se recoja sobre sí mismo los otros estarán a su bola y la verdad es que eh, esto al final pues, va a ser interesante cuando todo juegue eh, cuando todo juegue junto estas son las cosas que, que he probado de, de iPad eh, OS 15 insisto muy interesante, como ya me habéis escuchado en el rant, mi decepción y, y mi dolor con lo que está haciendo Apple con el iPad sigue sigue intacto, pero he de reconocer el buen trabajo que han hecho en mejorar la interfaz de aplicaciones a pantalla compartida, muy interesante y esto de los modos desde luego está súper bien otra cosa es que esto de los modos existe desde hace 10 o 12 años y lo han llevado ya muchos teléfonos, muchos sistemas operativos, alguien en el grupo de Weekly recordaba que los Nokia ya tenían algo parecido pero bueno, al final lo que abunda no daña y aunque lleguen tarde pues como llegan bonito, pues siempre a Apple todas estas cosas se le se le, se le premian uh, nada más, nada más por hoy, hay más cosas nueva en para 15 pero yo quería abundar sobre las dos que, que, que ha podido probar, y bueno, ya vamos a tener muchos días para seguir contando cosas porque, eh, bueno voy a seguir evidentemente trabajando con iPadOS 15 en el iPad y también voy a instalar la beta de eh, Monterey la voy a instalar en el MacBook de 12 pulgadas así que de estos dos sistemas sí voy a poder hablaros de, de primera mano nada más espero vuestros comentarios en Twitter arroba Emilcar, y no olvidéis entrar en jmvillarmea.com barra Emilcar para conocer el curso Take Action y aprovechar el descuento exclusivo para oyentes de Emilcar Daily del 55% que se queda un curso de 145 euros en tan solo 65 ¿Qué tengáis un estupendo miércoles, un saludo y ¡hasta mañana!